0: Boa tarde, eu... ele falou que eu vou me apresentar, meu nome é Welby, então como ele... o Rony já falou, o pastor Rony já falou, e eu sou da igreja Batista da cidade universitária, como eu sou velho, então mudou o nome, eu continuo chamando o nome velho, e minha família aqui tá minha esposa, a Adriana, o Lucas e o Davi, é... queria agradecer o convite do pastor Carlos e do pastor Rony para estar falando aqui para vocês, e o contexto desse convite, ele aconteceu, depois eu falo sobre o que, que eu trabalho, o que, que eu faço, isso daí eu falo daqui a pouquinho. Mas o contexto do convite, e que é o motivo do que a gente vai estar falando aqui nesses três dias, foi como eu conheci o pastor Carlos. E a gente estava numa conferência do Ministério de Adolescentes lá da igreja, no ano passado, foi ano passado, né? Que o assunto era genética, não, pecado e a genética do comportamento humano. Eu sou geneticista, sou pesquisador na área de genética, eu fiz biologia na Unicamp, mestrado e doutorado em genética e sou pesquisador em genética humana, trabalho lá. E Então eu estava falando do que eu, da minha área de atuação, o trabalho era esse, a, a, o tema era esse, a gente está falando sobre comportamento, sobre influência da genética sobre o nosso comportamento, mas aí depois que terminou a palestra a gente conversou, nós sentamos para conversar. Conversei um pouquinho com o pastor André, com o André não, o pastor Carlos e o André, o filho dele, e... mas o assunto da conversa foi sobre ciência e fé, sobre esse conflito entre, suposto conflito entre a ciência e a fé, que é na prática o que eu mais falo, o que eu mais sou chamado para falar, o que eu mais faço na igreja é estar tratando sobre essas questões aí, seja isso em algum aconselhamento, seja isso em aula na Escola Bíblica, mas o, o tema que eu mais tenho falado é Ciência e Fé, a primeira vez que eu falei sobre Ciência e Fé lá na igreja foi em 96, é, e essa primeira vez que eu falei, eu fui dentro de um curso sobre Ciência e Fé na Escola Dominical, que o professor do curso me chamou para dar uma aula sobre é, criação e evolução. E esse professor, ele é, até hoje, professor de zoologia do curso de biologia lá da Unicamp. Era meu professor na Unicamp. Ele me convidou para poder dar essa palestra na igreja ali. E enquanto eu estava falando lá sobre criação e evolução, dentro daquela aula, tiveram três pessoas que ficaram um pouco com raiva de mim do que eu estava falando, porque a abordagem estava sendo um pouquinho diferente do que eles pensavam, eles levantaram e foram embora. Coincidência ou não, os três já morreram. Isso não é, não é nenhuma... Ameaça se eu falar alguma coisa e alguém quiser ir embora, não? <risos> Mas a questão que eu estou contando isso daqui pelo seguinte. Depois disso, eu acho que dificilmente teve um ano que eu não estive abordando esse assunto ali, justamente por causa do conflito. Existe um conflito entre essas duas áreas e nessa primeira palestra agora a gente vai caracterizar esse conflito. Para alguns de vocês, para os adolescentes e jovens, falar de um conflito entre ciência e fé, isso daí é Comum. Vocês estão mergulhados num mundo onde na escola você está sendo bombardeado pelos amigos, na televisão, na internet. É... Você está submerso num mundo onde você está sendo bombardeado o tempo todo sobre esse suposto conflito. Você é um idiota se você crê. Você é um idiota se você é crente. Eu vou usar a palavra crente porque eu estou tô inclu... tô incluindo, toda hora que eu falar crente... Eu estou falando pessoas que creem em Deus, no Deus da Bíblia. Então, eu estou incluindo judeus aqui também, por exemplo. E você é um idiota se você é um crente. É isso que o mundo está falando para você. Mas, por outro lado, você tem o outro lado do conflito aqui dentro da, dentro da religião como um todo também. A gente vai estar tá abordando um pouquinho sobre isso daqui. Mas, eu quero começar essa primeira parte. E a, a, essa primeira é a menor das três, a segunda é a maior... não? A primeira palestra é a intermediária, de tamanho, a segunda é a maior delas, que a gente vai ter hoje ainda, e a terceira é amanhã, vou explicar o que a gente vai tratar em cada uma, mas eu quero começar sobre essa questão, crer, pensar e agir, que é o que vocês estão se propondo a conversar, e é sobre isso que a gente vai conversar, principalmente nessa primeira aqui agora, é, eu quero começar com essa frase, que é o final, que é a minha conclusão dessa primeira mensagem aqui agora, dessa primeira palestra. Eu tenho alguns problemas, se eu começo a falar eu demoro muito, entendeu? Eu, eu, eu falo demais, então eu tenho que ficar olhando aqui, pra... de vez em quando vai aparecer um slide aí que tem um reloginho, não é uma ilustração de nada, é para eu olhar no relógio. entendeu, Eu queria afirmar para vocês o que eu quero concluir com essa primeira parte aqui, crer, acreditar, não é, apesar do que o mundo está falando para a gente, não é sinônimo de cometer suicídio intelectual, não é ser idiota. A gente vai tratar por que isso. Mas também pensar, ter questionamentos, ter dúvida. Aqui dentro, fazer perguntas. Fazer perguntas para esse livro aqui falar, será que é mesmo? Não é também cometer suicídio espiritual. As palavras que estão nesse livro aqui, elas são tão fortes, que elas estão há milênios aí elas ainda estão resistindo. E se tiver vida nesse mundo, por milênios ainda, elas vão continuar resistindo. Não é você que vai fazendo perguntas para esse livro e duvidando que você vai derrubar as palavras desse livro. Você tem o direito de pensar, você tem o direito de questionar, você tem o direito de falar, será que é mesmo? Vai atrás das respostas, você vai encontrar. E elas são fortes o suficiente para poder resistir. A gente vai tratar disso aqui e a gente vai fechar com essa conclusão aqui. Crer não é ser idiota, mas pensar, fazer perguntas também, não é se afastar de Deus. Ok? Bom, eu queria falar sobre o meu contexto na idade de vocês, e quando eu estou falando na idade de vocês, quando o Pastor Carlos falou, falo, é um congresso de jovens e adolescentes. Então, eu sei que tem adultos aqui juntos, então, parte do que a gente vai falar aqui vai colocar vocês dentro do mundo do que os jovens e adolescentes estão vivendo. Para os jovens e adolescentes, isso daqui já está bem caracterizado. Tá? Mas eu quero falar sobre a minha experiência quando eu estava na fase de vocês. Aí adolescente, virando jovem, entrando na faculdade, como que as coisas aconteceram ali. Como que foi isso na minha vida e como que Deus cumpre o seu propósito apesar da gente. O que que eu estou falando aqui para vocês. Bom, é, eu sou filho de pastor, então eu posso usar a expressão que eu nasci dentro da igreja. E foi mesmo. Eu fui criado por pais cristãos firmes na fé que me criaram e os meus irmãos criaram. Dentro da igreja, apaixonado por Deus, apaixonado pela palavra dEle, eu me converti graças à atuação deles mesmo, ou seja, Deus usou meus pais para que eu me convertesse e eu era firme na fé quando eu cheguei na minha adolescência. É... Dentro desse contexto, eu acreditava realmente na minha firmeza, eu acreditava que eu era firme com Deus. E nesse contexto aí, desde a minha infância... O assunto que eu mais gostava desde pequeno, gente, desde pequeno mesmo, quando eu era pequenininho, o meu, fi, o meu filho mais novo, o Davi, ele adora brincar de Lego. Na minha época não tinha Lego, era Playmobil. O que eu gostava de brincar de Playmobil, e olha ele brincando hoje, imaginando as coisas, era do jeito que eu brincava naquela época. Mas ele brinca do mesmo jeito que eu brincava desde que ele começou a brincar. Imaginando e criando. E o meu personagem principal, o meu Playmobil principal, era um cientista. Ele pegou fogo, ele quebrou, eu colei de novo. Ele, eu tenho ele hoje na minha mesa, lá na Unicamp, até hoje, todo remendado, mas era um cientista maluco que eu gostava de brincar. Eu adorava a questão, as questões relacionadas à criação, mas, para mim, era sempre perguntar por quê. Por quê que foi feito isso? Por que foi feito aquilo? Por que foi assim? Por que foi assim? Eu como, o como era uma palavra que não saía da minha boca. E eu era chato, e eu lembro. Do tanto que eu ficava enchendo a paciência da professora na escola dominical, quando ela falava sobre a criação que Deus fez, eu ficava sempre perguntando a mesma coisa. Tá, mas como foi que ele fez? Não, ele fez, ele falou e apareceu. Tá, mas como foi que apareceu? Mas como foi, mas como... Elas nunca souberam me responder. Porque elas nunca entenderam o que, que era o como que eu estava perguntando, eu também não soube explicar direito. Mas a ideia que eu tinha, aquela história, aquele texto que trata lá do vale dos ossos secos, que ia falando primeiro aparecer os ossos, depois os músculos, depois a pele e tal, eu queria entender o processo, eu queria saber, tá, como foi que Deus falou? Porque eu leio Gênesis 1, não falo como, falo o que que ele fez, mas não fala como. E a professora não me respondia o como. Aí, por causa de tanta pergunta sem resposta, eu comecei a ler, e aí... A matéria, quando eu fui para a escola, a matéria que eu mais gostava era ciência, e o que eu mais perguntava ao professor era como, e o que, e por quê, e onde, e tudo mais. A primeira... Gente, vocês vivem num mundo conectado, que tem internet, que tem 180 canais à disposição de vocês, a informação vem no celular, vocês... É outro mundo. Para mim, ter conhecimento... Ter conhecimento não vinha naturalmente nos três canais de televisão, ou quatro no máximo, que tinha, dependendo da época do ano. Okay? Ter conhecimento não estava disponível. Você comprava um livro e lia, ou você ia para a biblioteca e lia, ou então o professor te ensinava. E a primeira vez que eu vi uma célula para mim foi essa imagem aqui, exatamente essa, quando eu estava na quinta série, que para vocês é o sexto ano. E aí a professora lá na quinta série me mostrou essa célula aqui. E é, para mim foi a primeira vez que eu fui apresentado para a ideia de que nós somos fabricados por tijolinhos menores, e esses tijolinhos menores eles fazem tudo o que nós fazemos. Comem, respiram, fazem digestão, excreção, fazem tudo do mesmo jeito que eu faço. Então eu olhei e eu fiquei fascinado com a existência de pecinhas de Lego que nos montam, que reproduzem tudo que a gente faz. E tinha aquela bola preta no meio ali que chamava núcleo e que eu ficava, mas, professora, o que, é que tem lá dentro? E o que, é que tem lá dentro? O que, é que tem lá dentro? E aí ela me respondeu assim, Welby, tem nada de importante. Tem algumas enzimas lá e mais nada. Eu nem sabia o que era enzima e eu também não perguntei o que era enzima. Mas, eu não sei se ela não queria tratar sobre o que estava dentro do núcleo, mas essa falta de resposta me fez me tornar geneticista, entendeu? Genética, DNA, está dentro do núcleo. Eu passei o resto da minha vida estudando essas coisas, lendo essas coisas, gostei disso, escolhi fazer biologia, escolhi ser cientista, e eu decidi fazer biologia para ser cientista. Bom, e trabalho com o que está dentro do núcleo até hoje. É... No meio desse monte de coisa que eu estava lendo, eu comecei a fazer perguntas. E eu comecei a questionar. E eu comecei a falar assim, tá, ninguém me explica o como, em Gênesis 1 está falando que Deus fez todas as coisas, nos mínimos detalhes, mas não fala o como, eu quero saber o como, tem algumas coisas que não estão batendo, eu quero saber. E quando eu fui falar com meu pai, graças a Deus ele foi sábio o suficiente para poder falar, não me responder de uma maneira como eu vou contar na mensagem 2, na palestra 2, que o, o pastor de um amigo meu respondeu para ele. Meu pai, ele foi sábio e ele me levou até a biblioteca dele, pegou os livros que ele tinha sobre esse assunto e me deu, vai ler. Vai ler sobre isso daqui, se você não responder, você me fala e a gente vai comprar mais livros e vamos ler. Gente, não tinha internet, não tinha televisão direito, não, televisão era só quatro canais, programa para criança era só de manhã e era só desenho animado, não tinha Globo Repórter, não do jeito, no formato que a gente tem hoje, não, tem, não tinha, Discovery Channel, gente, foi muito tempo depois. Bom, é, aí eu comecei a ler sobre criação, sobre criação, sobre criação, e o livro mais grosso que eu li até a minha juventude foi esse aqui, O Dilúvio de Gênesis, do John H. Combe e Henry Morris. Um livro clássico sobre origem, sobre criação, da década de 60, e que não... Me deu as respostas sobre o processo, continuava assim, estalando o dedo e Deus tinha falado e tudo tinha aparecido pronto e eu não estava achando as respostas. Mas eu continuei lendo, eu continuei lendo e eu não achei essas, nada muito satisfatório até que eu entrei na faculdade. Dá para entender porque que eu fui fazendo as escolhas que eu fiz. Mas aí quando eu decidi ser cientista e eu quero desvendar essas coisas, eu quero entender essas coisas e tal, já existia um texto sobre isso, mas eu só não encontrei esses textos porque não apareceram nas livrarias por onde eu passei. Mas aí eu decidi, vou ser cientista, para ser cientista, eu tenho que fazer biologia, para ser cientista nessa área, eu tenho que fazer biologia, mas não é qualquer curso de biologia que eu vou conseguir ser cientista. Então, onde que vai a ABCD, beleza, escolhi, eu vou prestar vestibular ou na UFMG em Belo Horizonte ou na Unicamp, em Campinas. Aí eu fui fazer um cursinho em Belo Horizonte, eu sou mineiro, fui fazer um cursinho em Belo Horizonte que preparava para o vestibular da UFMG, que era completamente, mas completamente diferente do vestibular da Unicamp. Eu preparei para o vestibular da UFMG, eu fiz o vestibular da UFMG, eu saí da prova da UFMG, com certeza absoluta que eu tinha quase gabaritado e que eu tinha passado. Conferi o gabarito, nossa, passei nos primeiros lugares, beleza. E fui fazer a prova da Unicamp que, pelo amor de Deus, era muito diferente aquilo, eu não estava preparado para aquilo, eu saí com certeza absoluta de que eu não passei. Aí saíram os dois resultados, no um intervalo de poucos dias. O da UFMG eu não passei. Eu fiquei abismado, falei assim, não tem como não ter passado, eu fiz as contas, eu estava com o gabarito. Mas aí logo depois saiu o resultado do vestibular da Unicamp e eu passei. Falei, bom, então Deus quer que eu vá para a Unicamp, porque eu tinha certeza que eu não tinha passado lá e o negócio deu errado. Na Unicamp eu passei em nono lugar. E na UFMG eu não passei. Eu não fui brigar. Se eu tivesse ido brigar, entrado com recurso, talvez eu tenha descoberto o que aconteceu. Mas eu vim para cá. Aí eu vim para São Paulo, vim para a Unicamp, cheguei, fui estudar dentro da Unicamp para ser cientista e resolvi não brigar pelo resultado do vestibular de lá da UFMG. E aí, quando eu caí dentro da universidade, a palavra que eu uso para poder descrever é inferno. O que gente... Você é um idiota, você é escrachado, você é rejeitado, você é criticado, você é perseguido, você é tudo se você crê. Então, um crente dentro da universidade é um inferno. Só que lá dentro, na matrícula mesmo, já na fila da matrícula, eu recebi um panfleto convidando para uma reunião de um grupo evangélico, um grupo de estudantes cristãos que se reuniu para poder ajudar, andar junto, se proteger, estar tá ali. Beleza, esse grupo mesmo fazia várias atividades e quando estava fazendo atividade, para vocês terem uma ideia, tinha os grupos cristãos e os grupos anticristãos. O grupo cristão fazia uma campanha da, do agasalho, o grupo anticristão, que chamava Sindicato dos Messias, ia lá e fazia uma para poder mostrar que ateu também fazia é, campanha do agasalho. Aí o grupo de cristãos divulgava e colocava, colocava cartazinho da Páscoa, eles vinham e colocavam do lado um cartazinho de Jesus vestido de coelhinho e coisas do tipo, e tirando sarro, tirando onda e perseguindo. Foram anos de briga ali. Bom, mas uma coisa me surpreendeu. Naquela época me surpreendeu, hoje para mim está muito claro, e até o final da noite de hoje, com as duas palestras, vocês vão entender por que está que muito claro isso, mas a... Ah, eu achava que dentro da biologia da Unicamp eu ia achar a maioria das pessoas ateus. Mas não era, a maioria era espírita. Aí uma vez eu perguntei para um amigo meu, um colega meu, meu, por quê? E ele falou assim, porque o espiritismo não é religião, o espiritismo é ciência. Então como é ciência, aí eu estou lá. Porque se eu estudo a fundo, eu vejo que não dá para não acreditar em alguma coisa, mas eu não vou acreditar na religião, eu vou para a ciência, porque religioso é, é idiota. Cientista é inteligente, então já que o espiritismo se intitula ciência, então beleza, eu não sou idiota. Tá bom. No primeiro mês de aula, eu fui fazer estágio já na genética. Eu fui conversar com o professor e perguntei, ó, quero fazer estágio aqui com o senhor, posso? Ele, tá, mas o que você sabe de genética? Eu falei, não sei nada ainda, ainda estava careca, né, tinha acabado de entrar. Aí eu falei, não, mas me dá alguma coisa para ler que eu vou ler, eu não quero esperar o segundo ano para começar a fazer estágio. Aí ele me deu esse livro aqui. O mundo dos micróbios, é, foi o segundo livro mais grosso que eu li na vida, dessa grossura. Aí, ele me deu esse livro para eu ler o livro inteiro e voltar para conversar com ele. E eu ficava andando com esse livro para baixo para cima. E aí um dia, eu passando na cantina, eu tinha saído do laboratório de genética lá dele, passando na cantina com esse livro debaixo da mão, um menino que morava na república comigo, o Benzetacil, <risos> sentado junto com esse outro aqui que era o Sepacol, eles estavam sentados na cantina naquele dia, tirando sarro de todo mundo que passasse. É... Tinha passado uma menina, deu branco agora o nome dela, que era cristã. Ela era da Assembleia de Deus, ela andava com uma saia bem grandona, e quando ela passou na cantina, o sepacol gritou com ela. Ai, começa o esconder o nome dela, mas deu branco agora. O sepacol gritou com ela, fulana, você é crente? Aí ela, Sou. Aí ele, como que... Eles estavam bêbados os dois, tá? Tavam, até uma pessoa morrer de coma alcoólico naquela cantina, se vendia bebida alcoólica na cantina da biologia. Hoje não vende mais desde a morte do estudante de medicina lá por causa disso. Mas, é, mas como que você é uma bióloga e, e você vai ser uma cientista e crente, né? isso é incompatível, não é possível e tal. Começou a gritar andando no meio da cantina, chegou perto dela e falando com ela, isso é idiotice, você tem que largar isso, muda essa vida, não sei o quê. Ela olhou para ele e falou, no dia que você estiver sóbrio, eu converso com você. E no dia que ele estava sóbrio, ele conversou com ela. Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus lá em Paulina, do lado de Campinas. <risos> Só que logo depois que ele passou, o idiota aqui passou. Carregando aquela bíblia, o mundo dos micróbios, debaixo da mão. Aí na hora que eu passo, eu sempre fui muito tímido, gente. Quando eu falo que eu pego o microfone e eu demoro para largar, é porque eu já estou acostumado a dar aula hoje. Mas eu sou tímido, dá para acreditar. Eu sou tímido. E aí ele, de um lado da cantina, eu chegando com aquela bíblia debaixo do braço, e ele grita. Aí o outro, que estava junto com ele, o BZ, gritou, Welb, você é crente? Eu queria que eu abrisse um buraco para eu me esconder. O cara chamou a atenção. A coisa que eu menos gosto é chamar a atenção. Eu estou num lugar tentando ser discreto e todo mundo olhar para mim, aquela coisa... Ele gritou comigo, ainda gritou perguntando se eu era crente. Na hora que ele falou isso, saiu uma resposta automática, sem pensar assim, bem alto. Não. Lembra que eu falei que eu achava que eu era firme com Deus? Não. Na mesma hora que saiu aquele não, eu senti um frio na barriga, um mal estar com aquilo. Eu falei, não, eu sou. E ele sabia que eu era. Eu morava na mesma república que ele. Ele me via saindo para a igreja, voltando, a gente conversava sobre isso. Só que o não saiu automático, pela timidez, naquele, naquela situação ali. E na hora que eu falei, não, aquilo me fez tão mal. Foi a maior decepção que eu já tive comigo na minha vida. E aquilo me fez tão mal. E eu, não, sim, sou, mas por quê? E tal, e fui chegando perto dele, falando mais baixo. Ele, ué, eu estou brincando com você, porque você está com a Bíblia na mão. Mas aquilo acabou comigo. O automático foi não. Na hora, eu lembrei da reunião que eu ia quase nunca do grupo dos estudantes cristãos. Isso foi lá no primeiro mês de aula, tá tinham tido, eram duas reuniões por semana, tinham tido umas sete reuniões, eu não, reuniões já, sete, oito reuniões. Eu não tinha ido, tinha ido só em uma, mas eu lembrei daquele grupo na hora, era uma quinta-feira, estava na hora da reunião, eu já passei direto pela mesa do BZ, atravessei, cruzei o gramado, fui para o ciclo básico, que é um auditório central ali, onde o pessoal estava fazendo essa reunião. Chega lá, o Wagner estava dando uma, a mensa, a, o estudo, que era um dos estudantes, que hoje é meu amigo, e o nome do grupo era Querigma. E o título do, da mensagem, do estudo que ele estava dando era Floresça onde você está plantado, de fruto. Assim, Deus me chacoalhou, bateu na minha cara, foi assim, perfeito. Aquela brincadeira do BZ, aquela decepção minha comigo e o estudo do Wagner me deram um chacoalhão que eu percebi o seguinte. Ou eu caio de cabeça no meu compromisso com Deus aqui dentro, ou essa firmeza que eu acho que existe, ela vai para o ralo. Eu não vou continuar firme aqui. E eu caí de cabeça. Me comprometi de verdade. Mas eu precisei falar que eu não era crente na frente de todo mundo, sem perceber, saiu automático para eu ver o que estava que acontecendo e estava minando ali no primeiro mês de aula. Bom, eu não sei qual que é a sua crise, não sei quais são suas dúvidas, a gente vai tratar de algumas aqui, gerais, desse resumo aqui de três, três mensagens, eu vou falar de onde elas vieram, mas faça as perguntas certas, vá atrás das respostas, leia, escreva, se comunique. Eu vou colocar meu e-mail para vocês, pode me mandar e-mail se não tiver algumas respostas que não foram dadas aqui, perguntas que vieram depois, Vão atrás, pense, questione, vá... Quanto mais perguntas você fizer, mais firme a sua fé vai terminar. Ok? Faça as perguntas. Não precisa esconder, não precisa ter vergonha de perguntar. Descubra qual que é a sua missão, descubra qual que é o seu propósito, firme os seus pés na rocha e vá firme. Agora, pensando nisso, pensando no ficar firme e tratar de dúvidas e perguntas que precisam ser feitas, eu queria falar com vocês sobre o que a gente vai tratar aqui. Lá na, na igreja, eu falei que eu falei pela primeira vez sobre ciência e fé em 96. De lá para cá, quase todo ano eu falo. Isso foi virando, acrescentando mais palestras, mais palestras, mais assuntos, virou um curso, depois viraram dois cursos. Tem hoje dois, três cursos, mas dois bem focados nesse tópico ciência e fé. Cada curso com oito aulas de uma hora e meia, cada uma das aulas, onde a gente vai tratar sobre questões relacionadas à ciência e fé, às escrituras. Então tem muita coisa poder falar ali. O que, que nós vamos falar aqui em três palestras? Duas hoje e uma amanhã de manhã. Um resumo do segundo curso, que são oito aulas de uma hora e meia. Então vai ser bem resumido. Vão ter coisas que eu vou só citar aqui, que eu vou falar para você, que pode ser que gere algumas dúvidas, que depois vai atrás, manda mensagem pergunte, não tem problema, mas se você quiser assistir esse curso, ele está gravado e está no site da igreja, depois eu posso passar isso para vocês também, posso passar o link, se vocês me mandarem e-mail, eu mando o link direto das aulas, não tem problema nenhum, tá bom? Mas são três mensagens que vão resumir esse curso inteiro, onde a gente vai tratar o quê? Aqui a gente está caracterizando qual que é o problema entre ciência e fé, daqui a pouco, mais tarde, a gente vai falar que a Se você está em crise, é a mais importante, Ok? Que é o neoateísmo e os seus principais argumentos, ou seja, tudo que você está sendo bombardeado, se não está, vai ser na escola ou na faculdade, tudo se resume em alguns argumentos-chave e nós vamos respondê-los aqui na segunda mensagem. E amanhã nós vamos voltar para a Bíblia e aí eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando que você pode perguntar à vontade para esse livro, você pode duvidar à vontade, se você for sincero, se você for honesto com você mesmo, e foi atrás das respostas, que esse livro se garante. Então a gente vai falar sobre o quanto esse livro se garante amanhã, tratando sobre criação, sobre origens. Tá? Só em Gênesis 1 e 2 aqui a gente vai estar tratando amanhã nessa terceira mensagem. Na segunda sobre o ateísmo e agora sobre o problema para quem não tiver totalmente contextualizado sobre ele ali. Tá, então onde que está o problema? Onde que está o problema entre ciência e fé? Se você já está sendo bombardeado, você já deve estar percebendo, mas eu quero caracterizar, ou seja, eu quero desvendar o que está por trás, nas entrelinhas do problema. 1 Coríntios 1, 21 fala, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Loucura. Nós somos um bando de loucos, no um sábado à noite, aqui sentados, olhando uma palestra, cantando, levantando a mão, orando, falando com um amigo imaginário. Nós somos um bando de loucos. É assim que o mundo está retratando a gente. Nessas duas primeiras mensagens a gente vai ver por que, que não e por que, que a loucura está do outro lado. Mas nós somos um bando de loucos. E a própria Bíblia já está falando que é assim mesmo que o mundo vai enxergar e fala muito mais, Tá? Alguns anos atrás eu recebi essa charge aí, de, essa piadinha numa lista de e-mails lá da Unicamp, vindo de um pesquisador, uma pessoa, é meu amigo, uma pessoa muito dedicada à ciência, assim, o cientista, a alma dele está na ciência, o cara é extremamente espiritualista, lembra que eu falei que a maioria lá é espírita? Você vai na casa dele, tem santo de tudo quanto é religião, que você possa imaginar para todo lado na casa, ele é todo místico, ele... ele tem mandinga para tudo, ele acredita num monte de coisa, mas na universidade ele é ateu. Quando ele está dando aula, ele é ateu. Quando ele está fazendo os discursos dele, argumentando, conversando, ele se coloca como ateu. Porque ser ateu é inteligente. E aí ele mandou isso aqui numa lista de e-mail. E a ideia é o quê? A ciência é contra todo o resto. A humanidade, quando se depara com a necessidade de respostas, com perguntas que precisam de respostas. A grande massa escolhe o caminho mais simples, mais errado e vai todo mundo para o abismo. Alguns poucos, raros, privilegiados, fantásticos, inteligentíssimos, sabe assim, é, eventos da natureza, que são os cientistas, tá? É essa que é a ideia. Pegam um livro, começam a ler e vão por um caminho... Solitário, tortuoso, isolado, criticado, perseguido, mal compreendido, longo, mas é o complexo, mas é o certo. Poucas pessoas escolhem o que é certo, o que é difícil. A maioria escolhe a resposta simples, boba, amigo imaginário e vai para o abismo. Errado. Ok, quando ele mandou isso daqui, aí eu fui responder para ele o seguinte, falei, beleza, entendi. Nós estamos aqui, né? Está falando que quem escolheu a ciência está aqui. Olha o final do caminho, onde está caindo. E depois, o que, que acontece? Ele nunca mais mandou piadinha. Mas a ideia é essa mesmo. Ele pode não ter mandado, mas pensa. A ideia é essa mesmo. Richard Dawkins, que é considerado um dos três homens mais inteligentes do mundo e é considerado o papa do ateísmo moderno, ele escreveu muitos livros, eu vou falar muito dele aqui, mas a ideia dele, no livro que, ele, que é chamado A Bíblia do Ateísmo Moderno, que é o um livro que chama Deus, um Delírio, ele fala que a crença é algo para os desprovidos de intelecto, e de mente fraca ou de cérebros de desenvolvimento medianos. Em outras palavras, a crença é para os idiotas, é para os burros, é para os que não sabem nada, é para os que acreditam em história da carochinha ou em amigos imaginários. Ok? Tudo bem, livros falando essas coisas nascem a todo momento. O ano passado eu fiz uma pesquisa só do, do título Ateísmo em português na Amazon e foram 2.800 e alguma coisa, a minha cola está lá em cima, então não vou conseguir ver, mas 2.800 e poucas obras diferentes sobre ateísmo na Amazon em uma pesquisa no ano passado. Gente, não dá para ler isso tudo. Se você passar sua vida inteira lendo, nascem mais livros sobre ateísmo do que você dá conta de ler. Então como que a gente vai responder todas as perguntas do ateísmo? Não precisa ler tudo, você precisa ler oito livros. Porque na realidade, tudo que se publica sobre ateísmo no mundo hoje, está desde livros de escola até livros paradidáticos, revistas e tudo mais, e vai pela internet e tudo, tudo se resume a poucas obras que hoje são chamadas Obras do neo-ateísmo, que foram publicadas de 2000, do ano 2000 para cá, que sintetizam, que reúnem, que reciclam argumentos velhos, mas todos os argumentos ateístas estão ali e por escritos muito bem, escritos por pessoas muito boas pro que fazem, vou falar deles, mas essas obras estão ali preparadas para poder te convencer e te tornar um ateu convicto. Então, se você responde a essas obras, você está respondendo ao ateísmo moderno. Não tem novidade, não tem nada fora daquilo ali. Você pode continuar e passar sua vida inteira lendo o dia que você achar um argumento diferente do que está sintetizado nos principais livros ateístas do mundo, você me conta porque até hoje eu não achei, todos os argumentos estão ali. A primeira das obras é do Sam Harris, que publicou em 2004 O Fim da Fé, ele é americano, vou falar mais dele na segunda parte. E ali o resumo da obra dele, ali do livro, ele fala que a religião é um impedimento para o progresso. A sociedade ia estar bem melhor se não existisse a religião. A religião é um impedimento para o progresso em relação a abordagens mais esclarecidas da ética e da espiritualidade. A religião é um atraso para a humanidade. Quando esse livro foi publicado, a ideia que ele estava trazendo é isso aqui. Ó. Olha a história da religião e olha a história da ciência. Em 1611, os crentes estavam lá ajoelhados nas suas igrejas, orando. Em 2012, os crentes estão lá ajoelhados na sua igreja, orando. E a ciência continua evoluindo. Em 1611, ainda estavam olhando para os astros. Em 2012, tem um robozinho explorando Marte. A ciência está evoluindo. E a fé está ficando. Era essa a ideia do livro dele. Quando ele foi publicado, ele foi para o top 10 do New York Times, ou seja, os livros mais vendidos e mais lidos nos Estados Unidos, e foi no mundo também, durante 33 semanas. Bombou! Aí em 2006, dois anos depois, o Richard Dawkins publicou a Bíblia do Ateísmo, que chama Deus um Delírio, a ideia de que a humanidade está delirando por acreditar em Deus. Tá bom? E nesse livro ele fala que a humanidade sofre de um delírio coletivo por acreditar num Criador em pleno século XXI. Esse é que é considerado o papa do ateísmo e um dos três homens mais inteligentes do mundo. Tá? Bom, quando ele publicou Deus um Delírio, esse livro foi um dos dois mais vendidos em 2006 no mundo. O fato de ter publicado esse livro fez com que aumentasse 50% a vendas de livros ateístas na Amazon. E, até a venda de Bíblia, subiu 50% com a publicação do Deus no Delírio. Porque o pessoal começava a ler e ele criticar Gente que não lia a Bíblia, comprou pela Amazon. Deixa eu ler para poder ver o que é isso. Ok? Ficou no top 10 do New York Times por 39 semanas. E depois que saiu do top 10, ainda continuou em rankings menores, por mais... 37 ou 36 semanas. E é, até hoje, o livro ateísta mais vendido e mais lido do mundo. E é tido como o melhor livro ateísta do mundo. Os melhores argumentos, segundo o próprio autor, e a gente vai destrinchar isso depois. É chamada a Bíblia do Ateísmo. Beleza. O Sam Harris, quando ele publicou o Fim da Fé, ele foi bombardeado. Estados Unidos, cheio de crente, todo mundo começou a descer a lenha nele. Ele ficou com raiva e publicou em 2006, no mesmo ano do Dawkins, publicar O Deus um Delírio, ele publicou Carta a uma Nação Cristã. Era uma resposta a todas as críticas que estavam fazendo a ele ali nos Estados Unidos. E ele falou, gente, para aí, né? Chegou a hora da gente poder falar livremente sobre a fé de qualquer um sem ser perseguido. O que, que é isso? Está na hora da gente questionar a fé religiosa sem problema. Olha, em que século nós estamos? E tal. Foi essa a ideia do livro dele. Também ficou por... 11 ou 12 semanas, se não me engano... No Top 10 do New York Times. Aí veio Deus Não é Grande, em 2007, do Christopher Hitchens. Esse livro aqui, ele trata a religião como um envenenamento para a humanidade. Falando que religião envenena tudo e acaba com tudo. A religião organizada, igreja, como nós estamos aqui, ela é violenta, irracional, intolerante, racista e incentiva o fanatismo. Quando ele publicou esse livro, foi para o Top 10 do New York Times por semanas também. E aí, em 2012... O Richard Dawkins publicou mais um livro. No Deus, um delírio, ele fala que a coisa é um absurdo é você chamar uma criança de uma criança cristã, de uma criança muçulmana, de uma criança judia. Por quê? Porque uma criança é uma página em brancos, que os pais deveriam deixar a criança crescer. Sem ensinar nada para ela, quando ela fosse adulta, ela decidiu que ela, ia ser, ela queria ser. Falava que é uma invasão, que é uma afronta se ensinar a criança dentro da igreja, desde pequeno. Só que, de 2006 a 2012, ele achava que ele teria conseguido muito mais adeptos, que ele chama de convertidos para o ateísmo, é, do que ele tinha conseguido. Quando ele viu que não estava dando certo a estratégia dele de escrever para adulto e transformar um adulto crente em adulto ateu, quando terminar o livro, ele fala isso nesse livro, que a proposta dele é você começar a crente e terminar o livro ateu. Nesse livro, ok? Ok? Mas como não estava dando certo para adulto, ele resolveu fazer de conta que ele não tinha escrito naquele livro que é uma afronta a ensinar a criança a acreditar em alguma coisa sobre espiritualidade. Aí ele publicou Richard Dawkins para criança. A magia da realidade. Mudou a estratégia. Vamos trabalhar a cabeça das crianças desde cedo então, porque aí quando elas crescerem elas vão ser ateias. Ok? Se você não conhece o Richard Dawkins, você já leu o Richard Dawkins. Você já leu na escola, você já leu isso na internet, você já viu isso em desenho animado, você já ouviu frase dele, está para todo lado, para todo lado. Ele é a pessoa hoje mais influente no mundo a respeito de ateísmo, as coisas, as palavras dele estão borrifadas por aí, sem nem acompanhar o nome dele. Nesse livro ele fala que como podemos saber o que é a verdade e o que é a mentira naquilo que nos ensinam. E ele defende nesse livro, para criança, que toda religião é um mito. Beleza, nesse livro também ele fala que a ideia de que existe um criador é uma falsa crendice mantida diante de fortes evidências contrárias e ele fala quais são as fortes evidências contrárias que a gente vai ver na palestra 2, tá? gente isso está espalhado para todo lado, não tem como fugir, é o mundo que nós estamos e nós estamos submersos nele, Ok? Isso está em literatura infanto-juvenil, desenho animado, seriado, documentário, livro paradidático, livro didático, vai, vai abordar isso na escola, não tem jeito. Está lá. E a ideia é sempre de que a humanidade já evoluiu ao ponto de poder jogar fora esses mitos aqui. Está aqui, no caso, representadas as três maiores religiões do mundo. Certo? E se você mantém sua fé, mesmo diante dessas fortes evidências contrárias, você é um idiota. Você é um estúpido, você é um insano. 1 Coríntios 1,18 fala justamente isso, que a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, ou seja, para quem está fora, é loucura mesmo. Beleza, não tem nada diferente do que Deus já tinha preparado a gente para isso. Tem outros tipos de abordagens, abordagens que vão jogar mais para emoção. Pensa na música do John Lennon, imagina um mundo sem religião, o World Trade Center estaria ali, o Einstein não seria criticado, tá? Apela para as emoções, a gente vai tratar disso depois também, ou então apela para a história, a inquisição foi a maior das atrocidades que já foi feita nesse planeta, a gente vai falar sobre a inquisição também, então se não tivesse religião não existiria a santa inquisição, que foi uma hecatombe que acabou com a humanidade, nós vamos falar sobre a inquisição, tá bom, isso está para todo lado. Se você quiser montar um grupo ateísta na sua escola, na sua faculdade, você consegue financiamento para isso. E a ideia é, a nossa fé é resquício de um mundo medieval que deveria ser peça de museu. Tá bom? Bom, o que a Bíblia fala é que não é para a gente ficar enganado. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desse mundo, deve se tornar louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. A sabedoria do mundo é loucura aos olhos de Deus. Então, podem nos chamar de loucos. É isso mesmo que já era previsto. Se você é sábio diante de, de Deus, se você está aqui, você é chamado de louco. Você é um idiota. É isso mesmo. É assim o mundo. É assim a batalha que está existindo desde o início da, da origem da humanidade desde que o pecado entrou no mundo. E é isso que está acontecendo. É isso que Deus já sabia e Ele já nos preparou para isso. Ele escreveu textos específicos sobre essas coisas, nos orientando como fazer. Você quer ser sábio? Você vai ser louco. Ou então, de uma forma mais polida, você vai ser um idiota útil, que é como um crente dentro de uma universidade é chamado. Agora, se você não passa por essas coisas, você tem ali a sua fé, você está quietinho lá, você está feliz com ela, você está resolvido, você não tem problema... Você está um pouquinho fora da realidade. Pelo menos daqui os nossos jovens e nossos adolescentes e pré-adolescentes passam. Os nossos jovens e adolescentes, eles são o alvo de um movimento organizado, que a gente vai ver nessa, na palestra 2, que começou ali em 2000, com aqueles autores que eu já citei e que trabalham intensamente para poder te convencer de que você é um estúpido se você crer. Tem algumas pesquisas que mostram alguns da dados que são bem assustadores para a gente ali. Estados Unidos, que é considerado a nação, nação cristã, por exemplo, a previsão é que em 2025 seja já uma nação pós-cristã, a maioria não é, não vai ser mais cristão. E no Brasil é diferente? Não, não é. De 52, a, dependendo da região do país, de 52 até 70% dos jovens que estão dentro da igreja vão embora depois que alcançarem sua independência, vão abandonar a fé. Dos jovens que respondem que são cristãos, quando estão dentro da igreja, 87% deles se declaram ou católicos ou evangélicos, no Brasil. Só que desses 87%, 44% acham que o temor a Deus é uma coisa importante para a pessoa. O cara fala que ele é crente numa pesquisa do Ibope, mas menos da metade fala que temer a Deus é importante. Dá para entender por que vai embora depois, né? 24% deles falam que teriam coragem de questionar a sua fé, fazer perguntas dentro da igreja. Não se sentem livres para fazer perguntas. 6% se interessam por assuntos religiosos. Prefere ler e assistir coisas que não têm a ver com a fé. Dá para entender por é que vai embora, né? E 2% falam que presta atenção no que o pastor está falando aqui na frente. Gente, a Barna, que é um grupo que faz algumas pesquisas grandes e sérias sobre essas questões religiosas também, fez um trabalho pegando adolescentes. Quando entraram na faculdade ou... É, saíram de casa para estudar durante cinco anos em oito centros universitários diferentes e aqueles que entraram crentes e saíram não crentes e fizeram as perguntas do porquê. E dos números, dos motivos principais que surgiram ali, olha só, o primeiro, as igrejas tendem a ser protetoras eu não estava preparado para o mundo. Número dois, a experiência do cristianismo era superficial, só que olha o três e o quatro, as igrejas são antagônicas à ciência e a igreja é hostil com quem manifesta dúvida a respeito de questões relacionadas à ciência. Gente, dois dos quatro principais motivos para os jovens que deixaram que abandonaram a fé quando saíram de casa, dois dos quatro principais motivos têm a ver com ciência. Dá para entender o conflito de ciência e fé? Gente, o problema que existe aí é porque... A ciência é tida como evidência, fato, a ciência lida com fatos, com coisas concretas, e a fé é associada àquilo que é cego, é a certeza do que não se vê, você está acreditando em amigos imaginários. E a gente tem essa impressão que a gente está no meio de uma batalha de dois exércitos, mas nós não estamos em numa batalha de dois exércitos, mas numa batalha de pessoas, de poucas pessoas que fizeram suas escolhas de fé, mas que são extremamente influentes e que estão angariando pessoas para o seu lado para poder batalhar e lutar juntos. Oséias 11, 7 fala, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. A gente está falando lá do Velho Testamento. Milênios atrás. Já em 1 Timóteo, já há dois mil anos atrás, né, mantendo a fé e a boa consciência, ou seja, bem depois, já no Novo Testamento, séculos depois, mantendo a fé e a boa consciência, alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Lá atrás estava falando que o povo estava se desviando Séculos depois o povo estava se desviando e aí agora em Timóteo fala que nos últimos tempos apostataram alguns da fé. Estamos nos últimos tempos? Não sei. Mas ele está falando do futuro ali e ele está falando que vão continuar abandonando a fé. Seja na história antiga, moderna, contemporânea, o abandono da fé, os questionamentos, as pessoas tentando fazer a cabeça para poder distanciar, elas continuam. E existe um trabalho organizado em função disso, para te convencer. E os argumentos são os que nós vamos falar daqui a pouco. Então, presta atenção e toma cuidado. Bom, qual que é a origem do problema, gente? O que está que por trás do problema de ciência e fé? Está nesse texto aqui. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, gloria-se nisso, em entender e em me conhecer. Eu vou voltar nesse texto já já, para poder tirar dali o motivo disso. Mas sempre tiveram diferentes concepções de Deus na história. Era o Deus do ar, da terra, do trovão, do mar. Ok? E esses deuses, essas divindades, elas manifestavam, foram criadas pelo homem e elas manifestavam diferentes facetas da natureza humana. Ou seja, se tormente, eu posso mentir também. Se os deuses têm ciúmes, eu posso ter também. E aí justificam com os deuses criados por homens, justificam a nossa natureza e a nossa maldade do nosso coração. A história do pensamento foi feita, gente, com pessoas que criam e pessoas que não criam. Principalmente de pessoas que criam. Absolutamente, a maioria absoluta de pessoas que criam. A história do pensamento humano foi feita por crentes em Deus. Crentes porque eu estou abordando, eu estou juntando outras religiões. Mas a história do pensamento humano foi feita por crentes em Deus. estava ali pesquisando, teorizando, questionando. A palavra ateísmo na, surgiu na França no século XVI e as pessoas só começaram a se chamar de ateias no século XVIII. Mas os questionadores, eles sempre existiram ao longo da história. Sempre tinha aqueles que estavam ali. A maioria crê, mas eu não acredito. Sempre tiveram aqueles, eram minoria, mas eles estavam lá. Você tem vários nomes na história que a gente pode citar e poderia tratar sobre eles ali. Só que o meu reloginho já está me mandando pular, então eu vou pular. Pronto, pulei para o próximo relógio. E aí, é, ao longo da história, pessoas falando, pessoas questionando, os pensadores estavam ali, a maioria acreditava, aqueles que não acreditavam ficavam eliminando e jogando as suas perguntas. Isso sempre aconteceu, isso sempre existiu. Em Atos 17, 8, fala... Em então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele e alguns indagavam, o que deseja comunicar esse tagarela? Tirando sarro, ok? Os críticos já estavam lá. Em Atos 13, Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias obras de tamanho e grandiosidade que jamais o seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Ó escarnecedores, tiradores de onda, tiradores de sarro, os críticos... Aqueles que não criam, que ficavam apontando e criticando. De novo. Em Salmo 53 fala, 53, fala: diz o tolo em seu coração, tolo em seu coração, Deus não existe. Os críticos sempre tiveram. Os questionadores sempre existiram. Os ridiculadores sempre existiram. Estava todo mundo lá, não mudam os argumentos, não tem novidade nenhuma. Muda as estratégias, muda a forma de abordagem, mas os questionamentos são velhos desde, que vem seguindo desde o início da história. E por que que muda as estratégias não muda os argumentos? Porque, na verdade, gente, filosofia, teologia e ciência, que são os que falam sobre Deus e origens e fé, são três troncos que saíram do mesmo. Lá no início eram os pensadores. Os pensadores eram aqueles que tratavam sobre fé e ciência ao mesmo tempo. Era uma coisa só. Com o passar do tempo, foram separando os troncos, e hoje nós temos separado teologia, filosofia e ciência, mas é próprio das três áreas tratar sobre Deus. Então, eles não estão falando do que não é pertinente a eles, estão falando do que, desde a origem, filósofos falaram, ou ciência está abordando, desde a origem, o que ciência sempre abordou. Origens, criação, isso é origem, isso é papel da ciência também. Só que todo mundo fala que é dona da verdade, então, onde está a verdade? Onde que está a verdade? Onde que está a verdade? Gente, num mundo pós-moderno, onde eu tenho que respeitar a sua opinião, você tem que respeitar a minha opinião e vamos ficar todo mundo em paz, é fácil. Só que o mundo pós-moderno que nós estamos vivendo é o início do pós-modernismo. Os professores, os cientistas, as pessoas que estão... Os formadores de opinião hoje, eles foram forjados no modernismo. E o modernismo fala que o que sai da boca de um cientista é a verdade absoluta e inquestionável. Então, o mundo que nós vivemos, embora se chame pós-modernista, ele diz que o que sai da boca de um cientista é a verdade. E eu posso acreditar em tudo que o um cientista fala sobre qualquer assunto. Saiu da boca dele, é verdade absoluta? Só porque o um cientista falou, está comprovado? Eu posso confiar? E aí, nessa, nesses últimos minutos aqui, eu queria tratar sobre isso. Como que funciona a ciência? Gente... Um cientista pesquisa fatos O que é fato? Fato é fato Eu jogo isso aqui pra cima e caiu Alguém vai questionar que isso aqui cai? Qualquer coisa que eu jogar para cima Nessa altitude que nós estamos aqui Vai cair? Ou você fala, não, não caiu Subiu ao contrário, entendeu? Não Gente, fato é fato É aquilo que é inquestionável Ele existe, tá lá e é e o cientista ele pesquisa os fatos e ele tenta explicar os fatos, ele tenta explicar o porquê das coisas. Sabe o porquê, o como, aquelas perguntas que não queriam calar? Então, é o que o cientista faz, fica fazendo pergunta o tempo todo. E aí, na hora que ele chega a uma explicação sobre por que cai, a explicação chama teoria. Então, a teoria não é um fato, a teoria é uma explicação de um fato. E a ou seja, a teoria é a interpretação que um homem, que um ser humano, que um cientista faz dos fatos que ele estava estudando. Interpretação, tá bom? Aí quando o cientista cria uma teoria, gente, o papel da ciência, a ciência não é um ambiente amigável, não é um ambiente gostoso. É um puxando o tapete do outro, enfiando a faca nas costas do outro, briga o tempo todo, porque quando o cara cria uma teoria, ele vai passar o resto da vida atrás de, das provas, ele vai tentar comprovar aquilo. Enquanto ele está tentando comprovar, se ele consegue, vira lei. Ninguém questiona as leis de Newton. Por isso que ninguém fala que caiu, na verdade, que subiu ao contrário. Está comprovado, é lei. Mas enquanto chama teoria, isso vai ser questionado, vai ser testado. O papel da ciência é derrubar. O cientista que derruba uma teoria boa, ele fica mais famoso do que aquele. E o que o cara mais quer é botar o nome dele na história e tirar o nome do outro. Quando o Davi ficou famoso, o Lamarck morreu. Aí Agora o Lamarck está querendo voltar, mas o Darwin está lá, tá lá resistindo. É assim que funciona a ciência, mas assim é o um mundo ideal. Isso aqui é teórico. Enquanto isso aqui está acontecendo, como que os mortais ficam sabendo sobre o que acontece na da ciência? E detalhe, mortais que eu estou falando aqui são, são todos aqueles que não estão estudando e trabalhando naquela área específica do conhecimento ali. Ou seja, um físico está estudando sobre um determinado fenômeno, Todos os físicos daquela mesma área que estão pesquisando coisas parecidas, que entendem a fundo tudo que fala sobre aquela área, são os cientistas aqui no, fato, no caso. Todo o resto do mundo, ou seja, os cientistas de outras áreas e todo o resto do planeta, são os mortais, porque são pessoas que não entendem daquelas questões ali. Um químico não vai entender de astrofísica. Um biólogo não vai entender de astrofísica e o astrofísico não vai entender de biologia. Então, os mortais são todos os outros que não estão lá discutindo. Como que nós, então, mortais, entendemos sobre o que está discutindo, o que está acontecendo dentro de todos os ambientes onde a ciência está ali fazendo as suas discussões, discutindo suas teorias? Entra em cena os divulgadores de ciência. Que adivinha? O Richard Dawkins é o principal deles. Ele é um ex-cientista aposentado. O último trabalho que ele publicou tem mais de 20 anos. E o papel dele hoje é a divulgação de ciência. E o que é que o divulgador de ciência faz? Ele vai lá onde está tendo as discussões, sobre todas as áreas da ciência, sobre todos os assuntos, conversa com as pessoas, lê sobre aquilo, tenta entender, interpreta o que ele entendeu, já que ele não é uma pessoa especialista naquele assunto, então ele interpreta o que ele entendeu sobre aquela discussão ali, aí ele vai e escreve livros de divulgação científica, não são livros de ciência, são livros de divulgação científica, com onde ele vai explicar aquilo que ele entendeu sobre a teoria, que é uma interpretação dos fatos. E aí esses livros de divulgação científica são a base para criar... para que os influenciadores venham criar os canais de internet, os vídeos, os filmes, os desenhos, os livros didáticos, os paradidáticos. Você acha que um cara que se propõe, se propõe a falar sobre tudo em origens, ele entende sobre todas as áreas da ciência? Não. Ele se alimentou daqui, ó. Que é uma interpretação daqui. Que é uma interpretação daqui. E quando ele leu, ele fez a interpretação dele. E aí depois ele vai ensinar. Passar isso para frente. É assim que funciona a ciência. Então eu posso acreditar na interpretação da interpretação da, inter da interpretação da interpretação do fato? Depende. Se eu for lá a fundo, se eu for na base, se eu for lá naquela, naquele ponto ali tentar entender, não, faz sentido, beleza. Mas de graça, tudo que sai da boca de um cientista, eu acreditar e de boca calada e não questionar, só porque saiu da boca de um cientista, não dá. É um telefone sem fio. E não dá para aceitar que um telefone sem fio é a voz verdadeira e a única verdade que existe no mundo. Como o, pós, como o modernismo fala. Eu posso conversa, confiar em tudo que um cientista disse é verdade? Não, eu não posso. No mínimo, eu tenho que dar mais crédito se é da área dele que ele está falando. Mas, normalmente, esses livros de divulgação científica falam de tudo. Mistura tudo ao mesmo tempo. Então, não é o tempo que gasta discutindo uma coisa que torna aquela coisa verdade. Não é o texto que é usado. Não é porque é chamado da Bíblia do Ateísmo que é o dono da verdade. No entanto, a gente vai ler a Bíblia do Ateísmo aqui. Tá? mas não é porque está escrito num livro de alguém super famoso que é tido como super inteligente que é a verdade só porque saiu da boca dele o cara é biólogo, ele fala de química de física, de biologia, de matemática, de estatística de astrofísica mas tudo bem Gente, não é o local ou o grupo onde acontece a discussão. Não é porque é uma discussão de dentro da faculdade. Não é porque é o seu professor de física, o seu professor de biologia que falou. Não é de onde veio e não é onde que a discussão está acontecendo que torna uma coisa verdadeira ou não. Não é o currículo de quem está falando que torna uma coisa verdadeira ou não. Não é o nome do cientista que vai tornar algo verdadeiro ou não. Não é o prestígio? Não é a inteligência? Não é o intelecto? Então, o que é? Eu posso confiar em tudo que sai na boca de um cientista Todo, sobre todo e qualquer assunto aí vamos voltar para aquele texto a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Gente, considerando que os indivíduos das, que, que o mundo está falando, que os indivíduos da ciência lidam com fatos e os indivíduos da fé lidam com crença naquilo que não se vê, será que o conflito entre ciência e fé ou entre ciência e religião é entre a razão a lógica e a fé mesmo. O conflito é esse. O texto que eu falei que eu ia voltar no final nele, ele explica o porquê que existe esse conflito entre ciência e fé e o que está que por trás disso. Eu vou fazer aqui afirmações e nós vamos parar. E eu vou procurar provar para vocês o que eu estou afirmando aqui na palestra número 2. Mas, gente... Nesse texto aqui tem a palavra-chave do que, que existe por trás do conflito entre ciência e fé. A briga não é entre ciência e religião. A briga não é entre fé e razão. A Bíblia não é entre teísmo, crença em Deus, e ateísmo, não crença em Deus. A briga é por quem é mais inteligente do que quem. É quem consegue mais adeptos. É quem consegue convencer mais pessoas é quem consegue parecer mais inteligente. É quem consegue se demonstrar mais intelectual. É a glória do homem contra a glória de Deus. É o teísmo contra o humanismo. O nome disso é orgulho. E aquele texto de Jeremias, ele fala disso. É orgulho. Eclesiastes fala vaidade de vaidades. diz o pregador. Vaidade de vaidades. tudo é vaidade. Gente, não existe lugar mais repleto de... Inveja, ciúme, cobiça, ganância e orgulho do que corredores de centros de pesquisa. O que mais se aproxima é corredor de hospital. Mas em centro de pesquisa é muito maior. Ninguém ganha. Teve um professor, teve um professor meu, que ele era professor de evolução humana no curso de biologia da Unicamp. E ele era padre da Opus Dei, ele morava no mosteiro, mas ele também era biólogo, passou no concurso e ele trabalhava no Unicamp como professor de evolução humana. E um dia ele foi e me ligou, conversou comigo, falou, Welby, eu estou precisando passar para frente a matéria de evolução humana, e eu queria te convidar para poder pegar e assumir essa matéria, você quer, você topa? Ele não me falou por que ele tinha feito esse convite e ele precisava fazer os trâmites para poder mudar, para transferir, para quem seria. E eu falei com ele que eu não tinha tempo, que eu não iria conseguir assumir essa matéria. Beleza, se ele tivesse me contado o motivo, eu ia me sentir forçado a aceitar. Mas eu falei, não. Ele deu os passos que ele tinha que dar para poder transferir, passar essa bola para frente. E aí, poucas semanas depois, eu descobri que ele morreu, que ele estava com câncer terminal. Quando o Francisco morreu... O professor que falou sobre ele, numa reunião de homenagem a ele no Instituto de Biologia, se referiu ao Francisco de uma maneira que não foi só para o Francisco. Eu já vi essas pessoas, as pessoas falarem sobre vários ali dessa maneira. Ele não era um ser humano, ele era um evento da natureza. É assim, é assim que o cientista se acha acima de toda e qualquer pessoa, mas muito acima de toda e qualquer pessoa. Você pode falar o que você quiser, quem é você? Eu sou um cientista. Orgulho, 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 soberba, arrogância, extrema. Então, nessa primeira mensagem, nessa primeira palestra aqui, é... vocês podem achar que eu estou falando, jogando contra a ciência. Gente, o meu posicionamento, e eu vou deixar ele mais claro na terceira palestra, lá no domingo de manhã, mas o meu posicionamento não é de brigar, não é, na minha posição não existe esse conflito entre ciência e fé, existem bastidores e o primeiro deles que eu estou falando aqui é a briga por se achar, pelo orgulho, por adeptos, só isso. Na segunda parte nós vamos ver outros motivos e outras questões e vamos ver os argumentos, vamos dar as respostas, mas vocês vão, eu vou montando as pecinhas aqui e lá no final eu coloco, mas para mim não existe o ciência ou fé. Para mim existe a ciência e fé. Esse livro fala o que, que Deus fez nos mínimos detalhes. E ele nos deu o um intelecto, um cérebro altamente desenvolvido. Para que a gente pesquise e descubra o como. Ele não falou o como, não está escrito. Se alguém achar algum texto, me mostra depois. Não está escrito o como. Então a ciência está fazendo o que Deus deixou para fazer mesmo. Vai pesquisar, vai estudar. Adão, vai lá, vai catalogar, vai ser o primeiro taxonomista. Vamos entender, vamos descobrir, vamos dar nome. Vamos pesquisar, vamos... Gente... A sociedade foi construída em cima da pesquisa, em cima do conhecimento, do uso do cérebro, do procurar desvendar o quê? O que Deus fez, o que Ele criou. É nosso papel ficar estudando. Ou vocês, já, vocês acham que quando a gente chegar no céu, a gente fica lá tocando a arpinha? A gente vai continuar estudando, nós vamos continuar desvendando, nós vamos continuar entendendo, porque tem tanto para entender que na eternidade a gente ainda não vai chegar lá. a entender tudo. Fechando, então, como eu comecei, Crer não é suicídio intelectual, você não é um idiota porque você acredita. Você não é um idiota porque você acredita. E você vai ter mais convicção dessa frase depois da segunda palestra. E você pode sim fazer suas perguntas, você pode duvidar. Pergunte para os seus pais, pergunte para o seu pastor, pergunte para o para os seus pastores, para os seus líderes, discipuladores, para os seus professores, vão atrás, leiam, pesquisem, procurem. Porque Deus fala em 1 Pedro 3,15 o que Ele espera da gente em relação a essas questões. Santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que o mundo está fazendo... É exigida, gente, resposta. Ah, você acredita? Você é um idiota. Por que você acredita? Não existe isso. É, é amigo imaginário. É a história da carochinha. Ah, é um velhinho de barba branca lá em cima jogando raio. Gente, o mundo está pedindo para você responder a razão, a lógica, a coerência da sua fé. E o que Deus está falando é que a gente tem que estar tá bem preparado para isso. Então, Deus foi o primeiro a mandar você pesquisar. Deus foi o primeiro a mandar você questionar e perguntar. Porque quanto mais você estudar para poder tentar entender, esse livro se garante e você vai estar preparado para dar as respostas. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá bom? É... Não se enganem. Seja na escola, seja com amigos, seja num filme, num desenho animado. Se você tiveram uma mente fechada por pura ignorância, porque você não conhece, porque você não foi atrás, numa disputa qualquer, intelectual, ou na hora que apresentarem para você os argumentos, se o argumento tiver uma impressão de ser bem fundamentado, uma aparência de bem fundamentado, você cai. Discursos aparentemente bem fundamentados te levam muito fácil, se você não estiver bem preparado. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente conversa sobre quais são esses argumentos que eles falam aí.